0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zurück zum Bessermacher-Podcast. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Nils Husmann, der den Podcast moderiert. Ich bin Michael Gütlein und spreche mit Nils darüber, worum es heute geht. Lieber Nils, der Podcast ist ja eine Verlängerung unserer Heftrubrik Die Bessermacher. Der Willi Weitzel, der Moderator, Menschen trifft, die nachhaltiger leben wollen und ihm erzählen, wie sie das im Alltag umsetzen. Vielleicht kannst du noch mal kurz vorher sagen, wen hat er dieses Mal getroffen und warum?
1: Er hat eine, äh, ein virtuelles Treffen abgehalten äh, von Süd nach Nord. Willi lebt in Bayern und die beiden Herren, mit denen er gesprochen hat, die haben sich über die Frage der Sonnenenergie befreundet, muss man sagen. Und unter der Überschrift Freunde der Sonne berichten sie darüber, wie es ist, den eigenen Strom vom Dach zu bekommen. Also die haben ganz einfach eine Solaranlage aufs Dach sich gesetzt.
0: Und äh, wen hattest du zu diesem Thema dann im Podcast noch zu Gast?
1: Ich hatte Luik Geipel zu Gast, das ist ein äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag, dort für den Abgeordneten Timon Gremmels im Bundestag, äh, ein SPD-Abgeordneter. Er hat äh, uns mal einen Einblick gewährt, so in den Maschinenraum des Bundestages, also welche Funktion äh, nimmt er da wahr und das alles am Beispiel des Mieterstroms, denn äh, die beiden Herren aus dem Heft, es sind ja Hauseigentümer, aber es ist ja auch denkbar, dass jeder auf äh, Mietshäusern, jeder Vermieter eine Solaranlage installiert und so seine Mieterinnen und Mieter in den Genuss von äh, Sonnenstrom kommen lässt. Das geht auch schon, aber es ist leider sehr kompliziert und äh, Herr Geipel ist daran interessiert und arbeitet daran mit, das Ganze zu vereinfachen.
0: Mhm. Und ähm, wie habt ihr euch momentan getroffen? Das ist ja nicht so einfach.
1: So wie Willi auch, äh, ging das leider nur virtuell. Also Louis Geipel in Berlin, ich hier in Frankfurt. Und ja, äh, wir hoffen, dann hört es nicht so raus. Ähm, ich finde, äh, auch über die Distanz haben, können wir da ganz interessante Sachen erfahren. Äh, und es gibt ein großes Potenzial, äh, wenn wir viel, viel mehr Dächer als bisher für die Stromerzeugung nutzen, äh, auch die Klimaschutzziele zu erreichen. Mhm. Okay, dann würde ich sagen,
0: machen wir keine lange Vorrede mehr und hören mal rein, was du mit Herrn Geipel so besprochen hast. Viel Spaß beim neuen Bessermacher-Podcast.
1: Luig Geipel ist jetzt hier mit mir in einer Zoom-Konferenz. Herr Geipel, Sie sind Volkswirt und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Timon Gremmels. Und mit ihm zusammen haben sie einen Text geschrieben für äh, die Vereinigung Eurosolar. Das ist ein Aufruf, Mieterstrom besser zu nutzen. Lieber Herr Geipel, berichten Sie uns doch bitte, aber bevor wir zu dem Thema Mieterstrom kommen, möchte ich einfach die Chance ergreifen, mit Ihnen mal zu sprechen darüber, wie es eigentlich zugeht sozusagen im Maschinenraum des Bundestages. Wer arbeitet alles an Ihrer Seite mit an Gesetzen wie zum Beispiel zum Mieterstrom?
2: Es gibt tatsächlich ähm, neben den Bundestagsabgeordneten im Deutschen Bundestag eine ganze Reihe an weiteren Beschäftigten. Es gibt äh, die Bundestagsverwaltung, die dafür sorgt, dass hier alles ähm, in seinen Abläufen gut von dann geht. Es gibt die Fraktionen, die jeweils eigene Mitarbeiter haben und dann haben schlussendlich auch die Bundestagsabgeordneten noch ein Personalbudget, über das sie relativ frei verfügen können. Ähm, Meistens ist es so, dass die Bundestagsabgeordneten dann ähm, das Budget aufteilen, zum einen auf Mitarbeiter, die in Berlin tätig sind und zum anderen insbesondere eben, um dann auch in ihren Wahl jeweiligen Wahlkreisen den Kontakt zur Bevölkerung zu halten, auch da eben entsprechend mit einem Büro und äh, Mitarbeitern ähm, Rede und Antwort stehen. Äh, das heißt... Konkret an unserem Beispiel, an meinem Chef, wir sind in Berlin zweieinhalb vollzeit so wie sich das dann im, als Fachterminus nennt. Eine Kollegin und ein halbtagsangestellter Kollege unterstützen meinen Chef neben mir und wir haben dann noch zwei Mitarbeitende im Wahlkreis.
1: Teilen Sie sich die unterschiedlichen Themen auf? Richtig
2: und Entsprechend der Vielfältigkeit der Aufgaben, der, denen sich ein Bundestagsabgeordneter widmen muss, äh, hat man dann entsprechend eben auch die Arbeitsbereiche aufgeteilt auf die Mitarbeitenden in den jeweiligen Büros. Das heißt, bei uns kümmere ich mich ganz überwiegend um den Energieteil. Die Kollegin äh, betreut den Petitionsausschuss ähm, und äh, der zweite Berliner Kollege ähm, beantwortet ganz überwiegend Wahlkreisbezogene Bürgeranfragen unterstützt mich teilweise auch in den äh,
1: Energiethemen. Das heißt, nicht alle Abgeordneten machen alle Themen, sondern es gibt Fachpolitikerinnen und Politiker, die sich schwerpunktmäßig nur mit Fachthemen befassen, zum Beispiel eben Solarstrom, Mieterstrom? Genau so ist es. Wir haben... In
2: der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Energie, sprich alle SPD-Bundestagsabgeordnete, die im Wirtschafts- und Energieausschuss sitzen, das sind insgesamt elf an der Zahl. Davon kümmern sich ungefähr vier überwiegend um Energiethemen. Es gibt dann natürlich noch ähm, Mitglieder auch im Umweltausschuss oder im Bauausschuss, sprich man hat darüber hinaus auch noch Abgeordnete, die sich natürlich mit energie- und klimapolitischen Themen ähm, beschäftigen. Aber das ist schon letztlich der, der enge Kreis. Und wenn wir dann beispielsweise auch Gesetze im Energiebereich ganz vorneweg natürlich immer zu nennen, die ähm, gefühlt alljährliche Novellierung des erneuerbare Energiengesetzes. Ähm, ansteht, dann sind es eben auch die Abgeordneten, die sich dann hier im Deutschen Bundestag darum kümmern und die dann entsprechend mit dem Koalitionspartner die Gesetze aushandeln. Ähm, so vielfältig die Themenbereiche und die Fachausschüsse im Deutschen Bundestag sind, so vielfältig sind natürlich auch die Themenfelder, um die sich die ähm, Abgeordnetenreferenten, die wissenschaftlichen Mitarbeiter kümmern müssen. Das heißt, ich kümmere mich für meinen Chef um den Bereich Energie. Die Kollegin macht bei uns Petitionen. Und so gibt es natürlich Sozialpolitiker, die ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter haben, die sich dann da auch in der notwendigen Tiefe in ihre jeweiligen Themenbereiche einarbeiten.
1: Mit den Kollegen, die Abgeordneten anderer Parteien zuarbeiten, ist man ja irgendwie auch ein bisschen in Konkurrenz. Kann man mit denen noch einen Kaffee zusammen trinken?
2: Das geht äh, Gott sei Dank schon. Ähm, ich würde mal behaupten, es geht im Bundestag teilweise heiß her, teilweise sehr heiß her, insbesondere dann, wenn es ans Eingemachte geht, eben insbesondere dann, wenn Gesetze tatsächlich verhandelt werden. Auch unter den Bundestagsabgeordneten gibt es natürlich fraktionsübergreifende Freundschaften und ich glaube, Gleiches gilt ähm, für die Arbeitsebene. Das heißt, äh, der Kaffee, der ist nicht nur fraktionsintern, sondern der ist auch fraktionsübergreifend ähm, möglich, erfreulicherweise. Ich darf aber hinzufügen, dass meine persönlichen Kontakte in die AfD-Fraktion hinein sehr spärlich ausfallen, um nicht zu sagen, man hat schon ein Stück weit eben auch diese Blockbildung, die es in der öffentlichen Wahrnehmung gibt, auf der einen Seite die AfD, auf der anderen Seite die die ich sag mal die Parteien des demokratischen Spektrums und das spiegelt sich dann natürlich auch in den sozialen Kontakten hier im Deutschen Bundestag wieder.
1: Eines der Themen, das sie beschäftigt, ist eben Mieterstrom und die beiden Gäste, die Willi Weizel eingeladen hatte und die wir im Chrismon Heft für November präsentieren, das sind ja Hauseigentümer. Aber es gibt in Deutschland auch viele Mieter und Deutschland ist sogar eher ein Mieterland. Und diese Mieterinnen und Mieter, die haben ja auch alle Dächer über dem Kopf. Meistens sind diese Dächer noch ohne Solaranlagen. Wie groß ist das Potenzial? Studien, die
2: das solare Potenzial in Deutschland berechnen, gibt es viele. Und man muss immer auch ein Stück weit aufpassen, da den Blick aufs Eigentliche zu fokussieren, weil es auf der einen Seite theoretische Potenziale gibt und dann gibt es praktisch zu realisierende Potenziale. Will sagen, nicht jede Fläche, die grundsätzlich irgendwie in Frage kommt, ist dann tatsächlich auch geeignet für ähm, die äh, erneuerbare Energieerzeugung zu Preisen, wie sie im Zweifel dann am Ende auch sozialverträglich ähm, äh, vermarktet werden können. Nichtsdestotrotz, es gibt tatsächlich ähm, das Problem, das Sie kurz adressiert haben. Bei den Eigenheimbesitzern haben wir inzwischen eine gar nicht so schlechte Verbreitung an Solaranlagen, was natürlich auch wünschenswert, und begrüßenswert ist, dass tatsächlich Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen, die Energiewende ein gutes Stück auch mit in die äh, eigene Hand nehmen und sich Solaranlagen aufs Dach bauen. Am Ende ist es eine Frage von Anreizen. Eigenheimbesitzer haben aktuell die Anreize. Mieterinnen und Mieter können, selbst wenn sie wollten, wenig dafür tun, dass eine Solaranlage bei ihnen aufs Dach kommt. Und das Problem liegt eben jetzt darin, dass auch die Vermieterinnen und Vermieter nur eine sehr geringe Anreize haben, aktuell eine Solaranlage auf ihr Haus zu pflanzen und dann entsprechend möglicherweise die Mieterinnen und Mieter mit Strom vom eigenen Dach zu akzeptablen und sozialverträglichen Preisen zu versorgen. Und das ist was was als Problem grundsätzlich erkannt wurde, was ähm, eigentlich auch bereits hätte adressiert werden sollen, namentlich mit der Einführung eines Mieterstromgesetzes. Man will also solche Anlagen auf Mietshäusern grundsätzlich ermöglichen, aber wir sehen eben in der Praxis, dass die Umsetzung ganz gewaltig äh, hapert.
1: Journalisten äh, haben diese Eigenart, immer gerne konkrete Zahlen zu hören. Darum wollte ich noch mal nachfragen. Herr Geipel, gibt es Studien, die das Potenzial des Mieterstroms messen oder äh, bemessen haben?
2: Es gibt tatsächlich eine Studie, die das BMW in Auftrag gegeben hat, vor ähm, dem Inkrafttreten und in Vorbereitung des ersten Mieterstromgesetzes. Äh, dieser Studie ist die Zahl von 3,9 Millionen Haushalten zu entnehmen, die ähm, theoretisch mit Mieterstrom versorgt werden könnten. Man muss dazu sagen, dass äh, dabei Annahmen getroffen wurden, die sogar vergleichsweise restriktiv sind, so dass im Zweifel, wenn man dann über die engen und äh, strikten Restriktionen, die es aktuell gibt, hinausginge, also beispielsweise auch die Versorgung von Nachbarsgebäuden äh, mit erlaubte und genehmigte, dann könnte man vermutlich sogar über diese 3,9 Millionen Haushalte noch hinausgehen. Das heißt, das Potenzial für Solarenergie in deutschen Städten, es ist tatsächlich riesig und wir werden auch gar nicht dran vorbeikommen, dieses Potenzial in Zukunft deutlich, deutlich, deutlich und so um ein vielfaches stärker zu nutzen, als wir es bislang tun, einfach, weil wir sonst nicht hinreichend erneuerbaren Strom in Deutschland äh, erzeugen können, um unsere Klimaziele zu erreichen.
1: Wäre es gerechter, das Potenzial zu nutzen, denn die Eigentümer profitieren ja bisher schon vom eigenen Solarstrom und die Eigentümer haben ja schon den Vorteil eben Eigentum zu haben, gerade in großen Ballungsräumen kann der ja sehr, sehr viel wert sein und die Mieter haben diese Vorteile eben nicht.
2: Natürlich. Das eine Argument für den Mieterstrom habe ich bereits genannt. Da geht es darum, die Energiewende in die Städte zu tragen, so wie wir es nennen. Das ist die energiepolitische Notwendigkeit, einfach weil wir die Flächenpotenziale erschließen müssen. Es gibt dann aber ein zweites Argument für den Mieterstrom, das Sie kurz skizziert haben, und das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Es geht tatsächlich schon auch darum, den ganz überwiegenden Anteil der Deutschen, nämlich den Mieterinnen und Mietern, tatsächlich auch eine Teilhabe an der Energiewende zu ermöglichen. Wer mal sich eine Solaranlage angeschaut hat, ob das jetzt in der, eine Freiflächenanlage gewesen ist oder eine Dachanlage, der entwickelt, aus meiner Sicht quasi automatisch eine Faszination für die Technologie. Und ich glaube, dass, wenn die Anreize auch entsprechend gesetzt werden, die Mieterinnen und Mieter dann ein sehr, sehr großes Interesse daran haben, tatsächlich auch mit davon profitieren zu können, sprich erneuerbaren 100 Prozent grünen Strom von ihrem eigenen Dach beziehen zu können. Die wenigen Mieterstromprojekte, die es gibt, und es sind tatsächlich aktuell sehr, sehr wenige, zeigen auch, dass die Bereitschaft der Bewohnerinnen von Mietshäusern äh, dann tatsächlich auch den Strom vom eigenen Dach zu beziehen und nicht eben übers Netz sehr, sehr hoch liegt. Im Regelfall liegt er etwa bei 70 Prozent, was natürlich auch ein Stück weit eine Voraussetzung ist dafür, dass solche Mieterstromprojekte dann äh, wirtschaftlich aufgehen, wenn die Anreize, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen entsprechend äh, ausgestaltet sind.
1: Ein Vorteil von Solarstrom ist ja auch, dass die Menschen dort den Strom verbrauchen und erzeugen, wo sie auch leben. Also ich habe keine großen Leitungsverluste.
2: Das kommt sicher auch dazu. Man muss bei der Netzproblematik immer ein Stück weit differenzieren. Wir haben zum einen tatsächlich das Problem, dass wir erneuerbaren Strom in Zukunft transportieren müssen aus den Erzeugen aus dem erzeugungsreichen Norden in den verbraucherstarken Süden, dort, wo im Zweifel ganz überwiegend die Industrie steht. Nichtsdestotrotz, das ist die eine Ebene, die, die Ebene der sogenannten Übertragungsnetze, dann gibt es die Ebene der, der Verteilnetze. Da können wir mit der Photovoltaik einen sinnvollen Beitrag leisten, insbesondere dann, wenn wir Photovoltaikanlagen in Zukunft deutlich stärker als es bislang der Fall ist, kombinieren mit äh, Speichern. Auch da ähm, gibt es Potenziale, die aktuell sicher mit Sicherheit noch nicht so genutzt werden, wie es äh, theoretisch und auch ganz praktisch erforderlich sein wird.
1: Nun gibt es ja schon länger ein Gesetz, das dafür sorgen soll, dass Mieterstrom sich durchsetzt. Aber Sie haben ja Ihren Aufruf mit Ihrem Chef neulich auch geschrieben, weil das eben nicht funktioniert. Warum klappt das mit dem Mieterstrom bisher nicht?
2: Ich glaube, zunächst mal ist es ganz wichtig festzustellen, dass tatsächlich was schiefgegangen ist. Wir haben im erneuerbare energien einen Zielwert von 500 Megawatt jährlich für den Mieterstrom. Das ist eigentlich schon eine ganze Menge. Das Problem ist, dass wir diesen Zielwert nicht einmal ansatzweise ausreizen, sondern es ist so, dass seit Inkrafttreten des Mieterstromgesetzes im Jahr 2017 wir einen Zubau von insgesamt 27 rund 27 Megawatt haben. Mit den Zahlen kann man im Zweifel nicht so wahnsinnig viel anstellen. Aber es ist tatsächlich so, dass fünf größere Windräder mehr erneuerbaren Strom produzieren, als alle Photovoltaik-Mieterstromanlagen, die in Deutschland äh, zugebaut worden sind. Und am Ende geht es natürlich nicht darum, die eine erneuerbare Technologie gegen die andere erneuerbare Technologie auszuspielen. Ganz im Gegenteil, wir müssen ähm, insbesondere auch beim Windkraftausbau natürlich ähm, deutlich besser vorankommen, als es jetzt in den letzten anderthalb Jahren der Fall gewesen ist nichtsdestotrotz zeigt dieses krasse Missverhältnis natürlich schon, dass wir beim Mieterstrom einfach überhaupt mal den Start hinbekommen müssen. Die erste gesetzliche Grundlage ist vor drei Jahren erfolgt, aber es gibt eben mehrere Hürden, die auch inzwischen in einem Mieterstrombericht identifiziert wurden. Letztlich waren sie auch vorher schon klar, aber jetzt ist es hochoffiziell auch ähm, verbrieft. Ähm, und diese Hürden liegen ganz insbesondere natürlich zum einen in finanziellen, in mangelnden finanziellen Anreizen und dann aber eben auch in bürokratischen Anre ähm, Hindernissen, die es abzubauen gilt.
1: Können Sie bitte ein Beispiel für so eine bürokratische Hürde nennen?
2: Es geht beispielsweise darum, dass ein Vermieter, der gerne also eine solche PV-Anlage aufs Dach bauen möchte, um dann die Mieterinnen und Mieter mit erneuerbarem Strom zu versorgen, eigentlich zum Energieversorgungsunternehmen werden müsste, damit er das dürfte. Das kann er natürlich als Vermieter nicht erfüllen, es ist völlig klar. Das heißt, der Vermieter wird sich einen Dienstleister versuchen, der dann zwischengeschaltet ist, der sich ähm, um den Bau der Anlage kümmert, der sich im Zweifel um den Betrieb der Anlage kümmert und der sich dann auch darum kümmert, dass die Mieterinnen und Mieter mit Strom versorgt werden, wenn die Solaranlage ähm, beispielsweise nachts keinen Strom produziert. Das Problem ist, dass eigentlich nach den gegenwärtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen eine sogenannte Personenidentität herrschen muss zwischen Anlagenbetreiber ähm, und Stromlieferer, wobei der ähm, Mieterstromzuschlag eben nur unter dieser Prämisse ausgezahlt werden kann. Ähm, das führt dazu, dass am Ende hochkomplexe Pacht Verträge geschlossen werden müssen zwischen dem Vermieter und äh, dem äh, Dienstleister, der dann tatsächlich ähm, die Strombelieferung übernimmt, was in der Praxis eine extrem hohe Hürde ist, weil diese Pachtverträge, dann muss sich der Vermieter 20 Jahre binden und so fort, ähm, sodass am Ende die Projekte eben leider nicht in dem Maße realisiert werden, äh, wie, wie wir es uns eigentlich wünschen würden.
1: Also Handwerker anrufen, Handwerker kommt und installiert eine Solaranlage auf einem Mietshaus, so einfach geht es eben nicht. So einfach ist es nicht und tatsächlich gibt es aber
2: eigentlich europäische Vorgaben, die es zumindest ansatzweise so einfach machen sollten. Und zwar schreibt nämlich die novellierte Europäische Energienverordnung vor, dass die gemeinschaftliche Erzeugung der gemeinschaftliche Verbrauch von erneuerbarem Strom äh, vollständig freigestellt sein muss bis zu einer bestimmten Grenze von Abgaben und Umlagen. Wenn dies tatsächlich so umgesetzt würde, dann würden sich Solaranlagen in bestimmten Anlagengrößen und zwar eben auch in, für Mietshäuser, äh, damit auch für Mietshäuser, letztlich von sich aus rentieren, auch ohne jede weitere Förderung.
1: Ihr Chef ist ja auch auf die Zusammenarbeit mit der CDU angewiesen. Herr Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, der müsste doch begeistert sein von der Aussicht, 500 Megawatt an Mieterstrom zu erreichen, jetzt dazu zu gewinnen für unser aller Stromverbrauch. Ich glaube, das ist ungefähr so viel wie ein halbes Atomkraftwerk und die schalten wir derzeit ab. Mit welchen Vorschlägen wollen Sie Herrn Altmaier denn überzeugen?
2: Bevor ich auf die Vorschläge komme, wie tatsächlich ähm, der Mieterstrom auch fliegen kann, muss ich eingangs erwähnen, dass man im Wirtschaftsministerium den Mieterstrom tendenziell grundsätzlich skeptisch sieht. So wie man den Eigenverbrauch insgesamt skeptisch sieht, weil man meint, dass sich dadurch die Eigenverbraucher ein Stück weit aus der Solidargemeinschaft entziehen, weil sie die sogenannten Systemkosten, die beispielsweise anfallen für den Netzausbau, die aber auch anfallen für den Ausbau der erneuerbaren Energien der vergangenen 20 Jahre, die ja über die EEG-Umlage erfolgt, sich da herausnehmen. Das ist die Grundproblematik, die ähm, dahinter steht. Und das führt dazu, dass man sämtliche Konzepte der Eigenversorgung, wie beispielsweise eben die gemeinschaftliche Eigenversorgung des Mieterstroms, ein Stück weit versucht, entweder finanziell oder eben bürokratisch, na naja, klein zu halten. Ähm, das heißt, schon das erste Mieterstromgesetz aus dem Jahr 2017 ist letztlich aus dem Parlament heraus entstanden, was deshalb so interessant ist, weil ursprünglich auch ganz zu Beginn des erneuerbare energien auch schon eine Initiative aus der Mitte des äh, Parlamentes, das heißt des Deutschen Bundestages heraus äh, gewesen ist. So jetzt auch bei Mieterstrom und das Problem aber ist, dass das, was man damals eben letztlich mehr oder weniger erkämpft hat gegen das Ministerium, eben offenkundig nicht reicht. Im Bundeswirtschaftsministerium hat man diese grundsätzliche Problematik erkannt, aber man möchte eben auch nicht zu große Zugeständnisse machen aufgrund dieser Problematik Eigenverbrauch, Solidargemeinschaft, wer zahlt am Ende die Systemkosten? Deshalb versucht man jetzt herumzuschustern an einem System, das eigentlich offenkundig nicht funktioniert. Man dreht an der einen oder anderen Stellschraube, man macht ein ganz kleines bisschen was, man erhöht jetzt in dem Fall die Vergütungssätze, die Förderung für den Mieterstrom. Die Vorschläge, die auf dem Tisch liegen in dem Regierungsbeschluss zur Novellierung des erneuerbaren Energiengesetzes, die würden uns voranbringen, aber eben vielleicht, zwei kleine Schritte und eigentlich müssten wir drei riesengroße gehen. Das heißt, aus unserer Sicht wäre eine deutlich umfassendere Novellierung des Mieterstroms erforderlich. Wir haben da tatsächlich Vorschläge unterbreitet. Ich will nicht zu sehr in die Details gehen, aber die Grundprämisse eigentlich unseres Vorschlages liegt darin, den Eigenverbrauch den ähm, beispielsweise Eigenheimbesitzer ja praktizieren können und praktizieren dürfen, eben auch auszuweiten ähm, auf den Eigenverbrauch innerhalb von Energiegemeinschaften, so wie es im Zweifel im Rahmen des Mieterstroms dann erfolgt. Das sollte möglich sein bis zu einer bestimmten Größengrenze, um dann nicht dann dem Missbrauch mehr oder weniger äh, Tür und Tor zu öffnen. Aber das ist eigentlich die Grundprämisse, die dahintersteht. Ste und wenn man diese gemeinschaftliche ähm, Erzeugung und den gemeinschaftlichen Verbrauch von erneuerbarem Strom tatsächlich ernst nimmt, dann müsste ein zweiter Schritt folgen. Dann sagt man nämlich, okay, wir schauen uns nicht nur das einzelne Mietshaus an, sondern wir schauen in einem zweiten Schritt uns an, was ist eigentlich möglich an erneuerbarer Energieerzeugung im Quartier. Und dann würde man eben nicht nur das einzelne Mietshaus für die äh, Mieterstromanlage berücksichtigen, sondern beispielsweise auch die Sporthalle des Schulgebäude, das nebenan steht.
1: Die CDU hat da ja ein Gerechtigkeitsargument. So habe ich es jedenfalls jetzt verstanden. Und das muss sie als SPD-Mitarbeiter ja auch umtreiben. Und dieses Argument lautet ja, wer Strom macht, der zieht sich so ein bisschen aus der Solidarität heraus. Ähm, ist Ihr Argument, dass ich es richtig verstanden habe, wenn, wenn dieses Argument der CDU zutreffend ist, dann ist Ihre Antwort sozusagen, ja, dann ähm, bringen wir doch mehr Menschen, sprich Mieterinnen und Mieter, in den Genuss der Sonnenenergie. Das
2: ist ein Lösungsansatz, wobei man im Zweifel natürlich dann immer auch berücksichtigen muss, dass es Personenkreise geben wird, die nicht vom Mieterstrom profitieren können. Und auch für diese Personenkreise muss natürlich der Strom bezahlbar bleiben. Wir glauben aber, dass diese zwei Probleme, die es offenkundig gibt, einmal, wir wollen erneuerbare Energien ausbauen. Wir brauchen dafür ähm, den Mieterstrom. Und der Mieterstrom hat auch eine soziale Komponente, weil er eben Mieterinnen und Mieter von preisgünstigem Solarstrom erneuerbarem Strom profitieren lässt. Und dann auf der anderen Seite die Frage, wie finanzieren wir eigentlich die Systemkosten, dass man die schon auch getrennt betrachten muss. Weil wir nicht die Systemkosten, ich sag mal, etwas platt missbrauchen dürfen, um auf der anderen Seite den Ausbau der erneuerbaren Energien ähm, und des Mieterstroms klein zu halten. Sondern wir wissen, um unsere Klimaziele zu erreichen, brauchen wir die erneuerbaren Energien, wir brauchen den Mieterstrom und im Zweifel müssen wir dann schauen, wie wir die Finanzierung der Energiewende und eben dann auch diese Systemkosten so organisiert bekommen, dass sie eben auch da nicht zu sozialen Verwerfungen führen. Und da gibt es durchaus auch Ansätze, die auf dem Tisch liegen. Es ist ja nicht nur so, dass sich Mieterinnen und Mieter aus der Solidargemeinschaft vermeintlich entziehen, ganz im Gegenteil, sondern es gibt große, große Privilegien für die Industrie, die im internationalen Wettbewerb steht, die sich an diesen Systemkosten auch nicht beteiligen muss, weil wir sonst befürchten, dass Arbeitsplätze ins äh, Ausland abwandern. Und man kann insofern, ohne da jetzt die eine privilegierte Gruppe gegen eine andere zu privilegierende Gruppe auszuschließen, natürlich schon sagen, dass solche Privilegierungen im Zweifel dann äh, gesamtgesellschaftliche Aufgaben sind die dann möglicherweise aber auch nicht vom Stromverbraucher, sondern über den Bundeshaushalt finanziert werden müssen. Und es ist uns da auch tatsächlich nach ähm, langen, langen Diskussionen gelungen, den Einstieg in eine Haushaltsfinanzierung der EEG-Umlage hinzubekommen, was, glaube ich, ein erster großer Schritt in die richtige Richtung ist, indem man nämlich sagt, auf der einen Seite versuchen wir, fossile Energieträger zu verteuern durch den CO2-Preis, der jetzt zum 01.01.2021 eingeführt wird, auf der anderen Seite versuchen wir, den erneuerbaren Strom, erneuerbare Energieträger, günstiger zu machen. Und dafür nehmen wir also die Einnahmen aus dem CO2-Preis und stecken sie in die EEG-Umlage, um da eben dann entsprechend auch zu entlasten.
1: Die Klimaschutzziele kommen außer Sicht. Weite, 1,5 Grad können wir kaum noch schaffen. Und die Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl, die wird auch knapp. Kriegen Sie das noch hin, eine Einigung zum erneuerbaren Energiengesetz, das Mieterstrom mit berücksichtigt?
2: Erfahrungsgemäß erweisen sich die Verhandlungen zum erneuerbaren Energiengesetz als sehr, sehr zäh. Das liegt insbesondere daran, dass die Energiepolitiker der Union, ohne ihnen Unrecht tun zu wollen, Eher auf der Bremse stehen. Es gibt da mit Sicherheit auch die ein oder andere Ausnahme. Gerade bei der Solarenergie ist beispielsweise die CSU vergleichsweise aufgeschlossen. Aber es gibt eben schon auch Stimmen in der Unionsfraktion, die die, die, die alte Energiewelt mehr oder weniger konservieren wollen. Insofern glaube ich, es wird ein heißer Ritt, aber Letztlich muss uns sogar die Verständigung gelingen bis zum Jahreswechsel, weil wir nämlich noch ein ganz anderes Problem haben. Zum 01.01.2021 fallen die ersten Anlagen, die ersten erneuerbare Energienanlagen nach dann 20 Jahren Förderung aus der EEG-Vergütung. Und insbesondere für die Solaranlagen wird man da entsprechend die gesetzlichen Rahmenbedingungen so gestalten müssen, dass ein Weiterbetrieb dieser Anlagen künftig dann ohne Förderung möglich bleibt. Das ist möglich, aber man muss eben den gesetzlichen Rahmen anpassen, damit es auch so eintritt und damit uns da nicht jetzt in Zukunft sogar noch erneuerbare Energieerzeugung aus dem Markt verloren geht. Das heißt, es gibt ein Stück weit einen politischen Zwang, die EEG-Novelle zum ersten auch hier im Deutschen Bundestag verabschiedet zu haben.
1: Verständnisfrage an der Stelle, lieber Herr Geipel. Wenn eine Förderung ausläuft, dann ist das doch gut. Der Solarstrom ist doch jetzt günstig. Warum sollen denn alte Anlagen noch auf eine weitere Vergütung, die ich als Kunde ja mitbezahle,
2: angewiesen sein? Einspruch. Insbesondere bei den Solaranlagen soll es keine Anschlussförderung geben, sondern im Gegenteil, man muss den gesetzlichen Rahmen so ausgestalten, dass die weitere Stromerzeugung ohne Förderung dann möglich bleibt. Es ist völlig klar, die Anlagen haben 20 Jahre eine sehr üppige Vergütung teilweise erhalten. Die Anlagen sind amortisiert und wir wollen aber natürlich trotzdem, dass die Anlagen, sofern sie noch funktionsfähig sind, und das sind die meisten auch noch einige Jahre weiter Strom einspeisen werden. Bei den PV-Anlagen ist es so, dass die Anlagenbetreiber einen Anreiz haben werden, die Anlagen, die die vergangenen 20 Jahre den, die komplette Stromerzeugung ins öffentliche Netz eingespeist haben, umzustellen, das Anlagenkonzept umzustellen und in Zukunft den Strom selbst zu verbrauchen. Weil natürlich, wenn sie den Strom selbst verbrauchen, sie sich 30, 32 Cent sparen, die nämlich die Kilowattstunde Netzbezug kosten würde. Wenn Sie aber stattdessen weiter voll einspeisen ins Netz, dann erhalten Sie dafür den Börsenstrompreis. Das sind vielleicht 4 Cent pro Kilowattstunde. Das Problem liegt jetzt darin, dass nach dem Willen des Bundeswirtschaftsministeriums diese Anlagen weiter voll einspeisen sollen. Und der Wechsel in den Eigenverbrauch die Problematik, die dahinterstehende Problematik hatten wir bereits kurz erörtert. Der Wechsel des Anlagenkonzepts, der soll mehr oder weniger sanktioniert werden durch auch da wieder ähm, finanzielle Hürden und ähm, bürokratischen Aufwand.
1: Steht da ein gewisser Kulturkonflikt mit dahinter zwischen all dem, was wir jetzt besprochen haben? Zwischen Großanlagen auf der einen Seite, also was wir noch sehen, große Kernkraftwerke, große Kohlestromkraftwerke. Einerseits und andererseits den kleinen dezentralen Anlagen, eben die kleine Solarzelle oder Solaranlage auf einem Hausdach. Ist das, ist dieser Kulturkonflikt immer noch mit dabei? Ich fürchte, diesen Grundkonflikt, den gibt es
2: teilweise noch immer, obwohl es ihn eigentlich nicht mehr geben sollte. Denn wenn man die Klimaziele, die wir uns äh, jetzt mit dem Klimaschutzgesetz in Deutschland rechtlich verbindlich äh, gesetzt haben ähm, und wenn man sich anschaut, dass auf europäischer Ebene wir ja gerade noch mal eine weitere Zielverschärfung diskutieren, dann werden wir gar nicht drum herumkommen, sowohl die dezentrale Energieerzeugung massiv auszubauen, als auch natürlich in Zukunft weiterhin auf große Windparks, auf große Offshore-Parks, auf große Freiflächenanlagen bei der Solarenergie zu setzen. Wir werden so große Mengen erneuerbare Energie brauchen, dass wir gar nicht drum herumkommen, sowohl auf einen dezentralen als auch dann teilweise weiterhin auf einen zentralen Ansatz zu setzen. Wenn man den Blick von der Solarenergie ein Stück weit weitet auf das, was gerade in der Offshore-Windkraft passiert, wo es vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber doch auch eine sehr, sehr ähnliche Kostendegression gegeben hat. Wir sehen jetzt die ersten Offshore-Windparks, die ohne explizite Förderung gebaut werden. Wir sehen, dass wir das 2030er-Ziel für die Offshore-Windkraft von 15 auf 20 Gigawatt anheben und dann für 2040 sogar 40 Gigawatt als Zielwert ähm, definieren, dann sind das natürlich hochzentrale, hochzentralisierte ähm, Parks, die, deren Strom dann im Zweifel eben auch über die noch zu bauenden, teilweise zumindest noch zu bauenden, äh, Übertragungsnetze in die industriellen Zentren in Westdeutschland, in Süddeutschland transportiert werden müssen. Ich fürchte, da gibt es natürlich, also die, die ideologischen ähm, Fronten, die sind, glaube ich, auf beiden Seiten verhärtet. Die Anhänger der dezentralen Energiewende, für die wir in der SPD-Fraktion natürlich eine gewisse Sympathie auch hegen, stemmen sich dann oft vehement gegen den Stromnetzausbau der, so fürchte ich, einfach auch notwendig sein wird, um die angesprochenen Strommengen, beispielsweise der Offshore-Windkraft, aber auch natürlich der Onshore-Windkraft, ähm, entsprechend in die Verbrauchszentren zu transportieren. Andererseits reicht das eben schlicht auch nicht aus. Wir müssen ganz genauso so ähm, die dezentralen Anlagen ähm, fördern. Und fördern heißt in dem Fall nicht nur finanziell fördern, sondern fördern heißt auch, die Rahmenbedingungen so setzen, dass privatwirtschaftliche Investitionen möglich werden, künftig im besten Fall sogar ohne explizite Förderung. Weil nur wenn wir auch tatsächlich das Engagement von Privatpersonen, seien es jetzt die Eigenheimbesitzer, seien es die Vermieter, die sich für eine Solaranlage entscheiden oder seien es hoffentlich dann bald auch die Mieterinnen und Mieter, die ihren Vermieter zur Rede stellen können, warum erhalten wir denn bitte noch keinen Mieterstrom? Ähm, nur wenn es uns gelingt, dieses äh, Engagement tatsächlich zu entfesseln, werden wir äh, hinreichend äh, erneuerbare Energien zubauen können.
1: Zum Schluss, Herr Geipel, nochmal zurück auf Anfang sozusagen. Da haben wir besprochen, welche Rolle ähm, wissenschaftliche Mitarbeiter im Bundestag spielen. Und ich glaube, wir haben jetzt alle, die wir zugehört haben, gemerkt, sie haben so viel Fachwissen. Und meine Frage ist ein bisschen ketzerisch, sind Abgeordnete nicht sogar extrem auf die Hilfe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen, also auf Menschen wie Sie? Vielleicht darf ich die Frage erst mal nutzen,
2: um eine Lanze zu brechen, nicht nur für meinen Chef, sondern für alle Bundestagsabgeordnete, die glaube ich, äh, gerade auch in der heutigen Zeit, keinen einfachen Job haben. Und wenn ich mir das Arbeitspensum meines Chefs anschaue, ähm, auch bei mir ist es teilweise schon grenzwertig, aber äh, im Zweifel ähm, ist mein Chef nochmal eine Stunde früher im Büro und verlässt das Büro zwei Stunden später. Ehrlicherweise, mir tut es manchmal richtig weh, wenn ich sehe, wie über die Politiker insgesamt und häufig wird es ja auch so pauschal, pauschalisiert gesprochen wird, weil ich ähm, hier im Deutschen Bundestag ja aus erster Hand erfahren kann, wie leidenschaftlich tatsächlich Politikerinnen und Politiker für, die, für ihre jeweiligen Themen, aber nicht nur für ihre Themen, sondern dann eben auch für die Anla Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aus ihren jeweiligen Wahlkreisen äh, einstehen und sich dafür stark machen und das ähm, letztlich auch unabhängig natürlich der, der, der Parteizugehörigkeit. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass die Abgeordneten Aufgaben haben, die, die uns fernliegen und die uns Mitarbeitern fernliegen. Und genauso ist es so, dass wir Mitarbeiteraufgaben haben, die den Abgeordneten fernliegen. Ich habe die Zeit, das gehört zu meinem Job, mich in solche wissenschaftlichen Studien, wie wir sie ja teilweise auch diskutiert haben, ähm, einzuarbeiten, einzulesen. Und natürlich ähm, stehe ich dann auch in der Pflicht, den Chef auf den einen oder anderen Fallstrick ähm, hinzuweisen. Mein Fazit, mein persönliches Fazit ist, die deutsche Demokratie hat mit Sicherheit die ein oder andere Schwäche. Aber ich glaube, dass es bei uns doch so gut funktioniert wie in wenigen anderen Ländern dieser Welt. Und insofern ähm, lautet tatsächlich vielleicht mein Appell, mein Schlusswort, etwas mehr Vertrauen in die deutsche Demokratie.
1: Jetzt am Schluss haben wir, äh, sind wir sozusagen vom Mieterstrom hin zu einem Appell für die parlamentarische Demokratie gekommen. Wunderbar. Vielen Dank, lieber Herr Geipel, für Ihre Zeit und alles Gute.
2: Ich danke auch.